0: Hola gente, gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo show Jurídico. En este capítulo hablaremos sobre las capitulaciones matrimoniales. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del profesor Troncoso, Familia, o Derecho de Familia. Vamos en primer lugar al artículo 1715 del Código Civil, que dice Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de carácter patrimonial que celebren los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su celebración. En las capitulaciones matrimoniales que se celebren en el acto del matrimonio solo podrán pactarse separación total de bienes o régimen de participación en los gananciales. El profesor Arturo Alessandri estableció una definición de capitulaciones matrimoniales indicando que son la convención por la cual los esposos reglan sus intereses pecuniarios por ahí entonces los esposos podrán determinar el régimen matrimonial, podrán establecer las facultades que tendrán con respecto a los bienes y las concesiones y donaciones que quieran hacerse mutuamente. A raíz de la, el concepto que entrega el artículo 1715, el profesor indica que serán convención cuando las capitulaciones estipulen la separación de bienes o se contiene en ellas la denunciación de los bienes que los esposos aportan al matrimonio, y serán un contrato cuando, por ejemplo, se exprese en ellas la obligación del marido de entregar a la mujer una determinada suma de dinero. Respecto a sus características, en primer lugar están sometidas a las reglas generales de los actos y declaraciones de voluntad. En segundo lugar, por regla general son inmutables, con excepción del artículo 1723, que dice que puede sustituir el régimen de sociedad conyugal por el de separación total o por el de participación en los gananciales. También sustituir el régimen de separación total por el de participación de gananciales. Y también eh, la ley 19.335, que en realidad hoy es el artículo 1792.1 del Código Civil, faculta para sustituir el régimen de participación en los gananciales por el de separación total. Una tercera característica es que las capitulaciones son convenciones dependientes. ¿Y dependientes a qué? A la celebración del matrimonio. Y como cuarta característica, las capitulaciones son siempre solemnes. En cuanto a la capacidad para celebrar las capitulaciones, serán las mismas para las de contraer matrimonio. Por lo tanto, deben ser mayores de 16 años. Que pueden hacerlo personalmente o representadas. Respecto a su clasificación, las capitulaciones se... Eh, dividen en capitulaciones convenidas antes del matrimonio y capitulaciones convenidas en el momento del matrimonio. La importancia de esta clasificación radica en las distintas eh, solemnidades que se deben cumplir y también porque son diversas sus finalidades, pues aquellas que se celebran antes del matrimonio pueden contener todas las estipulaciones patrimoniales que, que los esposos quieran acordar, en cambio las otras... Las que se celebran el momento del matrimonio solo pueden tener por objeto el Pacto de Separación Total de Bienes o el establecimiento del régimen de participación en los gananciales. En cuanto a las solemnidades de las capitulaciones celebradas antes del matrimonio, estas son la escritura pública, la subinscripción al margen de la respectiva inscripción matrimonial que debe hacerse al momento de celebrarse el matrimonio o dentro de los 30 días siguientes. Esto respaldado de, por el artículo 1716 en su inciso primero. Si llegas a ver alguna omisión de estas solemnidades, eh, se produce entonces la nulidad absoluta de las capitulaciones. Y la única solemnidad de las capitulaciones celebradas en el momento mismo del matrimonio es que el pacto conste en la inscripción del matrimonio, artículo 1716 en su inciso primero. Y la sanción frente a la inobservancia de esta solemnidad será también la nulidad absoluta. En cuanto a la revocabilidad o modificación de las capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio, estas eh, se pueden aplicar, ya siempre y cuando sean antes del matrimonio y se sujeten a las mismas solemnidades que las primeras capitulaciones. Por lo tanto, deberán constar en escritura pública y subinscribirse al margen de la inscripción de matrimonio en el plazo fatal de... 30 días. Por regla general, una vez celebrado el matrimonio, las capitulaciones matrimoniales son inmutables, pero como en todo el derecho civil, existen, por supuesto, excepciones. Y esta sería que después de celebrado el matrimonio, se puede modificar el régimen matrimonial, pero solo para sustituir el sistema de sociedad conyugal por el de separación total de bienes o por el de participación en los gananciales. O el de separación total por el de participación en los gananciales. Y también el de participación en los gananciales por el de separación total de bienes. Imagínense a tres Spider-Man, uno que es eh, sociedad conyugal, el otro separación de bienes y el otro participación en los gananciales y se están apuntando entre ellos. Eh, eh, esa weá. En cuanto a las solemnidades del pacto de sustitución del régimen matrimonial, eh, estas serían, en primer lugar, que se debe otorgar por escritura pública debe subinscribirse al margen de la respectiva inscripción de matrimonio. Dicha subinscripción debe practicarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la escritura, y este plazo es fatal. Si se omite la subinscripción, el pacto no surte efecto, ni entre las partes ni respecto de terceros, y ahí la sanción sería la nulidad absoluta. Y el artículo 1723 dice algo muy importante, y es que pactada la sustitución del régimen, eh, durante el matrimonio, ella no puede ser dejada sin efecto por el mutuo consentimiento de los cónyuges. No se puede volver atrás. Estos pactos tampoco admiten modalidades. Y estos pactos solo pueden celebrarse por los cónyuges mayores de edad. Bien, con esto damos por terminado este shot. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!